0: Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do SEG Infocast, o seu podcast de segurança da informação. Eu sou Luiz Felipe Ferreira. O Infocast é um oferecimento da clave Segurança da Informação e também do portal Seguinfo, que você pode acessar em seguinfo.com.br e também nas redes sociais facebook.com.br seguinfo, e também twitter.com.br. Seguinfo. Entra lá e você vai se manter informado sobre as principais notícias de segurança da informação. No episódio de hoje a gente tem um convidado muito especial que é o Rafael Barros. Rafael Barros, como vai você? Tudo bem? Seja bem-vindo.
1: bom. Boa tarde a você e a todos os ouvintes.
0: Maravilha. O tema do nosso podcast de hoje é a GDPR, que é a abreviação de General Data Protection Regulation, que é uma lei da União Europeia que tem muita gente em dúvida e por isso que o Rafael está aqui para nos ajudar a esclarecer todas essas dúvidas. Rafael. Muita gente talvez não possa te conhecer, eu particularmente estou te conhecendo agora e eu queria saber, quem é o Rafael antes da gente entrar no tema do podcast de hoje?
1: Sou uma pessoa igual você, tranquila, que gosta de segurança da informação, estou na área há algum tempo, comecei efetivamente em 2006, eu vim da área de tecnologia, trabalhei com Microsoft muito tempo e posteriormente eu fui chamado para trabalhar na segurança da informação, efetivamente na área de governança. Sempre trabalhei com essa parte de definir normas, definir procedimentos, verificar conformidade com padrões. Algum tempo eu trabalhei com o PCI e com a ISO 27001. Atendi já grandes clientes como a Petrobras, Eletrobras, CSN, MRS. Trabalhando sempre com governança de segurança da informação. Também tive uma passagem pela área de pré-vendas técnicas para ajudar a equipe comercial a fazer a diferença entre o que o cliente quer e o que ele efetivamente precisa. E agora eu estou aqui na Claves, trabalhando com o GRC na Claves, trabalhando nesse setor, atendendo os clientes com o GDPR, PCI, ISO 27001, e também ministrando os cursos do ISFS, que é o Foundations, e do PCI DSS que estão disponíveis no portal da Claves.
0: Maravilha! Então realmente você é a pessoa adequada para falar sobre o tema. E falando no tema, que é o GDPR, você poderia explicar para os nossos ouvintes o que que é essa lei? Em
1: linhas gerais, é uma atualização de determinações anteriores que a União Europeia tem. A preocupação maior dela é com o vazamento massivo de dados ou com o mau uso de informações dos cidadãos europeus. A gente pegar como padrão aqui no Brasil, de vez em quando a gente vê ah, a farmácia ou alguém vendeu o cadastro de dados. Então, a preocupação é esse tipo de coisa. É o um mau uso da informação das pessoas europeias para, por exemplo, spam ou qualquer outra prática que a pessoa não queira. E dessa forma nós precisamos proteger os dados. Mas é uma preocupação mais massiva do que efetivamente com pequenos problemas que possam ocorrer.
0: Entendi. E essa lei é recente? Quando é que ela começou a ser adotada?
1: Não, ela não é recente. Ela já... Existe há algum tempo, desde 2016, mas foi dado um prazo para as empresas se adequarem até 23 de maio de 2018. Sejam elas empresas europeias, sejam empresas de outros lugares do mundo que atuam na União Europeia ou trabalham com dados de cidadãos europeus.
0: Quer dizer, então a gente tem menos de dois meses para quem está no escopo dessa lei, né? ou seja, a quem essa lei é aplicável, a gente tem por volta de dois meses ou menos de dois meses, para que as empresas estejam em conformidade. né? É uma data realmente muito curta, porém, considerando o que você comentou agora há pouco, se ela é de 2016, eu acho que as empresas tiveram um tempo bem razoável né? para estar em conformidade com essa lei, não é verdade? Mas me diga uma coisa, e qual o escopo dessa lei? A quem ela é aplicável? Ela é
1: aplicável a qualquer empresa da União Europeia ou não que
0: trabalhe com os dados deles. Mas eles
1: têm uma preocupação com o tipo de processamento que é feito no dado. Não é porque você tem alguns funcionários europeus que você precisa ser conforme com a GDPR. A preocupação é processamento de dados, armazenamento de dados, principalmente em grande quantidade. Porque, dependendo do negócio que você tem, você precisa ter os dados cadastrais da pessoa, por exemplo, para entregar alimento. É uma necessidade sua. Dependendo do país em que você está, você precisa armazenar dados. Aqui no Brasil, por exemplo, se a gente compra um telefone pré-pago, a gente tem que fazer um cadastro para esse telefone funcionar. Isso é uma lei, então tem que atender. Mas a questão, a maior preocupação é essa, é a quantidade grande de dados. Por exemplo, empresas que fazem o processamento de dados ou que prestam serviço a outras fazendo o armazenamento do banco de dados dela. E as informações que importam são as informações de cidadãos europeus, pessoas físicas, não de pessoas jurídicas.
0: Entendi, então na verdade não é questão, como você comentou, de, por exemplo, uma empresa brasileira ter alguns funcionários com dupla cidadania, a questão não é essa, a questão são os dados dos clientes, é isso? Isso,
1: e aí é todo qualquer tipo de dado, étnico, racial, filosófico, religioso, genético, opinião política, cadastro financeiro, todo tipo de informação que você entender que é uma informação pessoal, essa lei cobre. Então, uma das coisas que a empresa tem que fazer é, ok, você entrega alimentos, você precisa do endereço da pessoa e da forma como ela vai te pagar. Mas você não precisa saber qual é a religião dela, qual é a orientação sexual dela, se ela vota no partido A ou no partido B. As informações que você precisa para trabalhar, ok, você vai ter essa informação. Mas se você não precisa, nem colete. Basicamente, a ideia é essa. Fazendo esse tipo de segregação, exatamente a lei vai atingir o objetivo dela que é que não haja mau uso dos dados, nem que os dados armazenados venham a ser alvos de ataque.
0: Eu entendi. Mas agora deixa eu tirar uma dúvida contigo. Imagina que eu sou uma empresa europeia uma empresa internacional que, devido ao escopo da lei, eu preciso estar em conformidade com ela. Digamos que o prazo já está chegando eu não consegui Estar em conformidade, enfim, eu acredito que tem alguma sanção, alguma prestação de conta. O que, que a lei diz em relação a isso? Se eu não estiver em conformidade, o que, que pode acontecer? Quais são as sanções, as multas? Isso está especificado na lei?
1: Isso está escrito e a lei faz a distinção entre dois tipos. É, pequenos vazamentos e grandes vazamentos. Vamos colocar nessa base. O X da questão é que o dado não vaze ou que você não consiga fazer uma uso. Então, não é porque você não vai estar com em 23 de maio que você vai receber uma multa. Não é esse o caso. Mas você pode receber uma multa de 20 milhões de euros ou até 4% do seu faturamento, o que for maior. Mas o objetivo da lei, efetivamente, não é multar ninguém, não é fazer coleta, como a gente diz no Brasil, que tem a indústria da multa. Não é esse o objetivo. O objetivo é realmente obrigar as empresas a ter processos de segurança que garantam que a informação das pessoas só foi hospedada de acordo com o que foi aprovado pelo dono da informação, que é a pessoa física, e que ela só é utilizada para atender alguma regulação legal ou uma necessidade legítima de trabalho. Ela não tem como objetivo multar, mas a multa acontecerá para as empresas que não a atenderem da forma como ela orienta.
0: Assim como o PCI, que não é uma lei, força as empresas que usam cartão de crédito a estarem em conformidade, essa lei também exige isso. Então, eu te pergunto, devido à criação dessa lei, você acredita que tenha um aumento da maturidade de segurança da informação nas empresas europeias? Eu acredito que você tenha contato né, com empresas, enfim, que estão nesse trabalho de conformidade. Você tem visto isso? Como é que está o mercado em relação a isso? Como é que estão as empresas? Você tem visto essa mudança?
1: Na verdade, a maior parte das empresas na Europa ou não, não vai atingir o prazo. Muitas empresas não souberam que a GDPR tinha um prazo para entrar no ar, outras não se adequaram. Mas a questão, independente de ser a empresa estar lá ou a empresa estar aqui, a maturidade da segurança é bastante variável. Quando a gente vê os grandes vazamentos de dados que aconteceram nos últimos anos, a grande maioria foi nos Estados Unidos, que é tido como um país que está bem à frente em termos de segurança. Então, realmente é caso a caso, mas as últimas pesquisas mostram que menos de 50% das empresas vão conseguir atingir esse prazo. Não porque elas não tenham controles de segurança da informação internos, nessa parte a maioria delas tem. O problema é atender ao direito dos usuários, essa é a parte que eu digo mais difícil da GDPR, porque o usuário tem que te dar consentimento para fazer as coisas e normalmente por comodidade até, o que que as empresas fazem? Elas já vêm com aquilo marcado. Eu posso te mandar e-mail, eu posso fazer e a gente é obrigado a lei desmarcar. Na GDPR é invertido. Você tem que perguntar ao usuário o que que você pode fazer com o dado dele e deixar claro para ele que você vai fazer isso. Então, a gente tem aí um esforço de programação muito grande para mudar como um app trabalha, como um website trabalha e também não tornar cansativo. Imagina você com tanto nível de dado sensível Você fazer cada pergunta dessa, a pessoa vai desistir no meio do questionário e vai procurar seu concorrente. Então, essa parte é a mais difícil. Atender o que o usuário pode decidir. Não efetivamente fazer a proteção dos dados. Porque fazer a proteção dos dados, as empresas já têm essa maturidade. A maior dificuldade realmente é dar ao usuário os direitos que a GDPR deu para ele.
0: Então, você acredita que tem relação à questão do risco? Ou seja, por uma questão econômica, como você comentou, Eu, por exemplo, sou uma empresa europeia e tenho um aplicativo, tenho um site e para mudar isso tudo, como você comentou, o investimento seria, sei lá, de milhões de euros e eu não sei se isso seria viável a esse ponto. Então você acredita que esse seja um fator determinante? A questão financeira, a questão até da própria mudança que seria muito grande, você acredita que seja esse o fator determinante?
1: Não é nem um custo de fazer, porque normalmente é, você está lá com uma opção que ela vem pré abilitada e você vai tirar essa pré abilitação isso é bem simples de ser feito em questão de programação, mas é o que está ali por trás em termos de interesse do negócio da empresa. Então, os e commerces principalmente, eles precisam de dados para trabalhar. Ok, isso é necessário, mas quando você pensa em direito ao esquecimento, quando você pensa Em portabilidade de dados, você tem toda uma logística que dá trabalho para ser implantado de forma segura. Então, quando a gente pensa que um app está no mercado, ele está ok, eu vou mudar a configuração desse app, toda a questão de segurança tem que ser feita, mas também a questão da usabilidade. Então, fazer essas adequações de forma que o usuário continue comprando e ele entenda qual é o dado que ele está dando para você e por que ele está dando, sem que isso se torne uma experiência maçante para o usuário final, isso é a parte mais difícil de ser feita. Essa parte da usabilidade, muito mais do que a parte da segurança
0: em si. Sem dúvida. E qual essa lei, eu imagino que no setor europeu tenha tido uma procura muito grande por profissionais de compliance, profissionais que estejam concentrados, focados nessa questão da conformidade. Você comentou agora há pouco que nem todas as empresas né, vão atender no prazo, mas eu acredito que muitas vão. Então, para isso, inclusive existe uma figura nova que foi criada, que é o chamado Data Protection Officer, que é uma pessoa responsável né, pela proteção do dado. Ou seja, é como se fosse um CSO para o GDPR, vamos dizer assim, de uma forma bem simples. Então, você acredita que também essa lei ajudou, inclusive, também a fomentar o mercado de trabalho na Europa e fora dela também, relacionada a essa questão de conformidade? Na
1: verdade, o OPD, né, o Oficial de Proteção de Dados, ou DPO lá em inglês, ele não tem uma vinculação muito grande com a conformidade do ponto de vista da segurança, mas sim com a conformidade das leis mesmo. A orientação da GDPR é praticamente que ele seja um advogado que tenha conhecimento das legislações de privacidade, sejam dos países europeus, sejam dos países que fazem negócio. Por exemplo, os Estados Unidos têm uma lei, a PII, como a gente chama aqui no Brasil, que é voltada para a privacidade, só que o escopo é muito menor que o escopo da GDPR. Então, ele é muito mais focado nesse sentido, de ser praticamente um advogado que tenha facilidade de comunicação com as áreas internas e ele tem que ter autonomia. Isso nas empresas brasileiras será um problema em breve porque a gente no Brasil tem o problema da segurança ser vinculado à TI, a é, opinião pessoal minha, segurança da informação e TI são coisas diferentes, elas não devem responder para a mesma pessoa, e o oficial de dados, então, ele tem que ser totalmente desvinculado, ele é uma pessoa com uma autonomia muito grande para decidir o que fazer e como fazer. É, para as empresas brasileiras isso vai ser uma quebra de paradigma, porque a gente ainda tem uma cultura lá do tempo da colônia, do chefe, do índio, e isso aí vai ser um problema meio grave para as empresas brasileiras.
0: Falando nas empresas brasileiras, a Claves já tem alguns clientes aqui no Brasil que também precisam estar em conformidade com a GDPR, ou... Se alguma empresa brasileira precisa estar em conformidade, como é que a Claves pode ajudá-las? Como seria essa visão da Claves em questão da conformidade, por exemplo, dessa lei? E você também citou a ISO 27001 e o PCI DSS, que também a Claves trabalha com esses frameworks. Então, eu te pergunto, como é que a Claves pode ajudar os clientes brasileiros? Então,
1: aí eu não vou poder te dar o nome do cliente, né? É uma questão de confidencialidade. Sem dúvida. Mas a gente tem um cliente que faz processamento de dados de cidadãos europeus, é o negócio dele fazer o processamento de dados, e aí ele tem que atender o GDPR. Como a própria GDPR orienta, a gente pode usar a ISO 27001 ou a ISO 31000 para fazer os processos. Então, o que a Claves faz é isso, é trabalhar a ISO 27001, porque não adianta também você achar que está protegendo o banco de dados e a aplicação está tudo ok, não é assim. Você tem todo o contexto de processos, tecnologias e pessoas para fazer segurança da informação. E a ISO 27001 dá esse norte. E como a gente trabalha o PCI DSS, a gente tem a vantagem de utilizar alguns controles que o PCI DSS dá com detalhes técnicos sobre criptografia, sobre transmissão segura, gestão de chaves. Então, a gente pode trazer esse conceito do PCI DSS para as informações que a empresa trabalha. Mas a nossa recomendação também oriundo do PCI DSS é a redução do escopo. Então, se você não precisa do dado, apaga o dado, para de coletar o dado. Só vai armazenar aquilo que efetivamente é necessário, porque aí o seu escopo de proteção é muito menor e quanto menor o seu escopo, mais fácil de você atingir essa conformidade.
0: É, porque se você realmente tiver um escopo muito grande, realmente fica bem difícil você estar em conformidade em um tempo tão curto, né? Quer dizer, você vai precisar de um um tempo bem mais extenso para conseguir atingir um escopo muito extenso. Rafael, eu queria te agradecer pela sua presença aqui no nosso podcast e gostaria que você, por favor, deixasse as suas considerações finais, o contato, se alguém quiser saber mais informações sobre a GDPR. E queria saber se você gostaria de dar mais alguma dica adicional para os nossos ouvintes.
1: Não, o contato é o contato que é o nosso ponto único de acesso. É muito mais fácil, que você pode tentar falar comigo ou com outra pessoa e a gente pode estar num cliente, num evento, não vai conseguir te atender. Mas pelo contato a gente tem uma equipe que faz isso. Na questão da GDPR, a melhor coisa que a empresa pode fazer é realmente contar com a ajuda de um advogado para entender como a lei se aplica ao seu ambiente. Ela é traduzida em todas as línguas da União Europeia, mas é o português de Portugal. Mas a gente consegue entender o que está escrito nela e aí verificar efetivamente o que que a empresa precisa fazer e de que forma. Porque a GDPR não vai contra as leis do país. Então, se você tem que atender SUSEP, Basileia, Banco Central... A NP não tem problema, você pode atender as regulações locais e adequar a GDPR. E sempre trabalhar com a ideia de procurar a Claves para trabalhar por conta da ISO 27001, porque ela vai te dar os controles do teu entorno. E se você precisar qualificar o teu pessoal, aí na Claves a gente tem o ISFS, a gente tem curso de teste de invasão, a gente tem a possibilidade de mandar uma equipe no teu ambiente para entender o que está acontecendo e te ajudar a estruturar isso de acordo com as orientações que você recebeu do teu advogado, para que você aproveite a GDPR para aumentar a maturidade da tua empresa. Não apenas vou tratar o mundinho GDPR. Não, utilizar a GDPR como uma alavanca para aumentar a maturidade de segurança da empresa como um todo. Porque como as informações são muito diferenciadas, dá para utilizar um controle como o CIEM, por exemplo, para você monitorar muito mais do que os dados da GDPR. E aí a Claves pode te ajudar nisso com
0: certeza. Maravilha! E lembrando esse assunto que o Rafael comentou agora há pouco, a questão do treinamento da ISFS, esse também já foi tema aqui do podcast do Segue Infocast, foi o episódio 51, se você quiser saber maiores informações sobre essa certificação, entra lá no nosso site seguinfo.com.br e procura lá os episódios anteriores do Segue Infocast e no episódio 51 você vai ouvir a entrevista com o Rafael Barros. Eu gostaria de agradecer muito a presença dele. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E se você ainda ficou com alguma dúvida, entre em contato com a gente. Segue a gente lá no Facebook, facebook facebook.com.br.seguinfo e também no Twitter, twitter twitter.com.br.seguinfo. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau.